0: This ist Radio 10707.
1: Heute mit Silke Gansior. Und wieder sind wir unterwegs mit dem Radio 10707 Üwagen, wagen um einen interessanten Podcast aufzuzeichnen. Wir stellen Menschen vor die die Ärmel hochkrempeln, die Dinge umsetzen, die nicht einfach ihr Leben träumen, sondern ihren Traum leben. Am Telefon begrüße ich ganz herzlich Axel Liedke. Axel und seine Familie haben wirklich was ganz Tolles gemacht. Und wenn man das dann hört, was sie gemacht haben, da denken bestimmt viele: Ja, ich habe mir das auch immer vorgestellt, aber ich habe es nie umgesetzt. Ihr habt euch vor circa einem Jahr euren Traum erfüllt. Ein Ferienhaus in Spanien und zwar an der schönen Costa Dorada wurde gekauft. Wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen?
0: Ja, also das ist eher etwas zufällig gewesen, muss ich sagen. Also wir haben uns lange immer schon mit dem Gedanken getragen, doch irgendwie im Süden mal eine Immobilie zu kaufen als Ferienimmobilie. Und äh, ja, letztendlich äh, sind wir dann äh, irgendwann eher zufällig äh, auf diese Immobilie gestoßen und haben uns dann unseren Traum verwirklicht.
1: Das klingt so, als wäre das ratzfatz, aber da steckt ja ganz viel mehr dahinter. Ihr seid Deutsche, ihr wollt euch was kaufen in Spanien und dann habt ihr das auch ganz liebevoll alles umgebaut. Wie ist das abgelaufen? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, vielleicht hole ich ein ganz kleines bisschen weiter aus, weil wir eigentlich, also eigentlich sind wir eher Italien-Liebhaber und sind vor, ja, wie lange ist das ja, vor vier Jahren eigentlich das erste Mal eher zufällig auf den Ort Camprils aufmerksam geworden durch eine Empfehlung, haben dann im, über Ostern dort Urlaub gemacht und haben uns sofort äh, verliebt in diesen Ort. Ähm, tolle Promenade, lange Strände, kleine Geschäfte, Restaurants, herrliches Flair. Und da ist dann der Gedanke gereift, Mensch, das wäre doch etwas, äh, um eben hier unseren Traum zu verwirklichen und, unsere, äh, ja, und, und letztendlich eine Ferienimmobilie zu kaufen. Und äh, den Gedanken haben wir dann aufgenommen, aber am Anfang natürlich erstmal noch nicht so ernsthaft verfolgt. Da ist viel Zeit dann nochmal vergangen, bis dann der Entschluss gereift ist und wir auch letztendlich was Passendes gefunden haben.
1: Hm. Axel, beschreibt doch mal euer Traumhaus. Wie sieht's denn aus?
0: Ja, also es ist ein sehr schönes, freistehendes Haus äh, mit einem großen Garten von knapp 1000 Quadratmetern. Uh, es ist also wirklich so der klassische Idealbild einer Finca in Spanien, wenn man sich jetzt so die, diese, diese Optik mal vorstellt. Uh, wir haben auf einer Ebene 170 Quadratmeter Wohnfläche, es ist 300 Meter fußläufig vom Strand entfernt und auch zum Ort ist es nicht allzu weit. Der Garten selber, wir haben einen schönen großen Pool, uh, wir haben etliche alte Olivenbäume, wir haben Zitrusbäume. Wir haben eine tolle Fotinia-Hecke, die, die im Frühjahr weiß blüht und dunkelrote Triebe aus, aus herausbringt. Also ein Ort, wo man wirklich die Seele baumeln lassen kann und sich einfach wohlfühlen kann.
1: Axel, wenn du das so beschreibst. Dann kann ich es mir genau vorstellen und alle, die zuhören, sicher auch. Und gerade in diesen Zeiten ist es so wichtig, dass man auch etwas Schönes transportiert. Und wo wir gerade wieder bei diesen Zeiten sind, ihr seid bei eurem Hauskauf in die schwierigen Corona-Zeiten gerutscht. Ich finde das absolut mutig und tapfer, dass ihr das Projekt dann doch noch durchgezogen habt. Welche Hürden gab es? Was habt ihr alles für Schwierigkeiten gehabt?
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass die, die, die Kaufentscheidung selber noch vor Corona gefallen ist. Ähm also der die, die Kaufabwicklung selber, wobei auch die die Kaufabwicklung natürlich schon Herausforderungen äh, mit sich gebracht hat, ähm, da wir ja die sämtlichen Unterlagen, Notarverträge und so weiter ja alles nur auf Spanisch hatten und ja dank Google Übersetzer dann einigermaßen da zurechtgekommen sind. Wobei ich muss sagen, wir hatten viel Unterstützung, wir hatten eine gute Maklerin, die deutsch gesprochen hat, wir hatten einen Anwalt, äh, der äh, Deutsch gesprochen hat. Und wir hatten natürlich, und das war für uns auch bei der Kaufentscheidung ganz wichtig, äh, wir hatten von Anfang an einen Ansprechpartner vor Ort, der sich halt um die notwendigen Sanierungsarbeiten und auch um Verwaltungsdinge, Behördengänge äh, gekümmert hat. Ohne das wären wir das Projekt glaube ich nicht angegangen. Denn ähm, die Immobilie, die wir gekauft haben, die stand acht Jahre lang leer und äh, dementsprechend war natürlich auch der Zustand so dass man sich eigentlich fast gar nicht rantraut. Und äh, ja, in quasi den Beginn der Renovierungsarbeiten hinein kam dann die Corona-Zeit. Also wir hatten zum Glück sehr detaillierte Pläne, wie die Renovierung, die Sanierung, der fertige Zustand aussehen soll. Wir haben das wirklich mit vielen Zeichnungen und Bildern unterlegt und konnten das quasi unserem Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung stellen. Und dann kam Corona und dann wurde es irgendwie schwierig, weil plötzlich die Firmen nicht mehr erreichbar waren. Es war kaum jemand vor Ort. Es gab Ausgangsbeschränkungen. Also auch die Spanier selber durften ihren Ort nicht verlassen. Und dementsprechend war das natürlich dann schon sehr, sehr schwierig. Wir konnten selber zu der Zeit dann nicht mehr nach unten fahren haben das also mehr oder weniger alles irgendwie aus der Ferne ein Stück mitbegleitet. Ja, also.
1: Axel, also ich habe ja gerade gesagt, mutig und tapfer. Ich kann mich nur wiederholen. Das ist wirklich eine ja. Herausforderung. Und wenn du immer sagst, wir, dann meinst du dich und ähm, deine entzückende Frau Yvonne. Ihr seid mhm. ähm, seit 15 Jahren verheiratet. Ihr habt drei ganz entzückende Kinder, die ganz toll alle Leistungssport machen. Und ich muss dazu sagen, woher kriege ich immer meine Gesprächspartner, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Ich kenne euch vom Sport. Wir haben ewig lange zusammen Sport gemacht und dann hat mir irgendwann deine Frau gesagt, hey, wir haben ein Ferienhaus gekauft. Und irgendwie war das bei mir immer noch so im Hinterkopf. Ferienhaus. Und dann dachte ich mir, klar, bei diesem Podcast brauchen wir auch ein bisschen Fernweh. Wir brauchen ein bisschen Optimismus. Wir wollen zeigen, dass Menschen mutig sind und tapfer. Und ihr nutzt ja das Haus, nicht nur für euch als Familie, sondern ihr vermietet das auch. Und da denke ich mir, Mensch, wie ist denn da jetzt die Lage? Wir haben Mai 2021. Gibt es da schon Buchungen? Wo kommen die Leute her?
0: Ja, also das ist sehr interessant, diese Erfahrung, die wir jetzt mit der Vermarktung gemacht haben. Ich muss dazu sagen, also meine Frau ist selbstständig äh, mit einer eigenen Marketingagentur und hat sich natürlich von Anfang an super um die Vermarktung gekümmert, weil es war für uns immer klar, wir wollen das Haus, das Haus möglichst nicht allzu lange leer stehen lassen, deswegen eben auch vermieten. Und meine Frau hat dann eine eigene Webseite dafür entwickelt. Wir haben ein eigenes Buchungssystem auf dieser Webseite. Wir sind aber auch über, auf ganz vielen Portalen drauf, Booking, Airbnb, Fevo Direct, Traumferienwohnung. Und da gehören viele Unterportale auch noch dazu, die dann eben auch zum Beispiel in andere Länder Europas hineinstrahlen. Und somit, und meine Frau hat das auch dann über einen eigenen Facebook-Account und Instagram-Kanal entsprechend mit vermarktet und so haben wir relativ schnell viel Reichweite erzielen können und ähm Aktuell ist es so, dass wir die erste Buchung für dieses Jahr jetzt äh, zu Beginn der Pfingstferien haben und eigentlich bis, bis Ende Oktober nahezu ausgebucht sind. Äh, ich glaube, es sind noch zwei oder drei Wochen zwischendrin, äh, wo das Haus jetzt noch nicht belegt ist. Und die Leute kommen eigentlich von überall her. Ja? Also wir haben Buchungen aus Spanien, wir haben Buchungen aus Holland, wir haben Buchungen aus Frankreich, wir haben Buchungen natürlich aus Deutschland, wir haben Buchungen aus der Schweiz und äh, ja, da sind wir natürlich sehr sehr happy darüber. Jetzt äh, hoffen wir natürlich, dass äh, uns Corona jetzt für diese Buchung nicht noch einen Strich durch die Rechnung macht, sondern diese dann auch entsprechend stattfinden.
1: Das hoffen wir doch wohl ganz toll. Und ich weiß, dass ihr bei Facebook wirklich toll vertreten seid. Und wer diesen Podcast jetzt hört über Facebook, der hat ja auch schon die tollen Bilder gesehen. Vom Haus und von der ganzen Familie. Das ist ja wirklich richtig, richtig schön. Aber... Ihr lebt in Berlin und das sind knapp 2000 Kilometer Entfernung zu eurem schönen Ferienhaus. Wer kümmert sich denn da um die Reinigung, um die Hausübergabe, Reparaturen gibt es ja vielleicht auch hier und da mal. Habt ihr vor Ort da jemanden oder wie läuft das?
0: Ja, also wir haben, wir haben jemanden vor Ort. Wir haben einen, einen Verwalter, äh, das ist der Martin, äh, Martin haben wir von Anfang an ähm, eigentlich mit an unserer Seite gehabt. Wir haben ihn zufällig kennengelernt ähm, und er hat uns eben auch bei der ganzen Planung der Renovierungen und so weiter schon von Anfang an mitbegleitet, uns viele Tipps gegeben. Martin ist ein Holländer, lebt seit 18 Jahren in Spanien spricht holländisch, spanisch, französisch, deutsch und er ist also quasi der, der sich um alles kümmert. Kleinere Reparaturarbeiten, aber auch wenn es dann darum geht, die Hausübergabe bei der Vermietung zu machen, ähm, die dahinter liegenden Verwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel Abführung, Tourismussteuer und so weiter und so fort, also das macht alles Martin für uns. Wir haben ein super enges, vertrauensvolles Verhältnis zu ihm ähm, und äh, ohne so jemanden vor Ort muss ich sagen, äh, hätten wir das Projekt wahrscheinlich auch so nicht umgesetzt, wobei es natürlich ganz viele auch deutsch sprechende Hausverwaltungen und so weiter gibt. Also das, das findet man alles, aber für uns war wichtig, jemanden zu haben, äh, wo wir wirklich auch einen ganz engen äh, persönlichen Draht haben und da wirklich mhm. ein gutes Vertrauensverhältnis haben.
1: Also ich weiß aus Erfahrung, dass mir auch viele Leute sagen, ja, wenn wir verreisen, die Ferienhäuser liegen im Trend, eine Finca, wie du das so schön beschrieben hast. Worin ist denn für dich der Vorteil, ein Ferienhaus anstelle eines Hotels zu buchen? Weil das habt ihr euch ja schließlich auch überlegt, als ihr gesagt habt, wir kaufen jetzt das Haus.
0: Ja, also aktuell muss man sagen, ist es natürlich in einem Ferienhaus, gerade unter Corona, viel, viel entspannter als im Hotel. Ja, Im Hinblick auf Hygiene- und Abstandsregeln sowieso. Ja, und man ist natürlich etwas freier, gerade wenn es darum geht mit Kindern und ein, ein großes Grundstück wie bei uns zu haben. Die Kinder können sich frei drauf bewegen. Wir haben eine, eine ruhige, weitläufige Siedlung, in der sich das Haus befindet. Da stört es niemanden, wenn ordentlich Krach ist. Und äh, ja, man hat einfach natürlich auch ein bisschen mehr Privatsphäre durch das eigene große Grundstück, als wenn ich äh, mit, mit vielen anderen Leuten ähm, äh, mhm. am, Pool, am Pool liege und es nee. ist nicht weit zum Strand. Also ich habe ich hab beide Möglichkeiten und äh, insofern ja, liegen wir da, glaube ich, gut im Trend, weil es vielen anderen eben ähnlich geht, die diese Bedürfnisse haben.
1: Naja, klar. Wer möchte denn schon morgens am Hotelpool mit dem Handtuch eine Liege reservieren? Ist doch viel schöner, wenn man weiß, da ist das Haus. Wir sind hier zu viert. Ach ja, wie viele Leute können denn da überhaupt rein?
0: Ja, also für die Vermietung haben wir insgesamt drei Schlafzimmer mit jeweils zwei äh, Schlafgelegenheiten. Das Haus ist also regulär für sechs Personen für die Vermietung ausgelegt. Es gibt äh, noch die Möglichkeit, äh, äh, auf einer Schlafcouch noch eine siebte Person mit unterzubringen. Das ist aber eher die Ausnahme. Das machen wir auch nur auf Anfrage. Also regulär äh, eben sechs Personen, zwei äh, Badezimmer entsprechend dafür auch mit vorhanden. Also wir spüren es auch, dass eben zum Beispiel jetzt zwei Familien das Haus buchen oder Familie mit Großeltern. Dafür ist es bestens geeignet.
1: Ach. Wenn du das alles so erzählst, ich kann dir nur sagen, ich habe Lust auf Urlaub und wer den Pool nutzen will, der nutzt den und dann kann man zum Strand gehen, du hast gerade gesagt, das ist in der Nähe, dann mhm. ist Barcelona auch nicht so weit weg. Ich habe jetzt in den letzten na, ungefähr zwölf Minuten das Gefühl gehabt, du hast mich mitgenommen auf eine wunderbare mhm. Reise, ich muss mir jetzt die Bilder nicht anschauen vom Haus, lieber <lacht> Axel, ich habe es alles im Kopf. Ich kann euch nur wirklich die Daumen drücken, dass es alles so weiterläuft. Weil, mhm. Also man muss euch wirklich kennen, ihr seid eine ganz tolle Familie. Und von daher dachte ich mir, wenn wir schon besondere Leute vorstellen, dann auch die, die einfach mutig und tapfer sind und immer noch optimistisch. Axel Liedtke bleibt optimistisch. Und wer jetzt nicht über Facebook hört, sondern zum Beispiel über Spotify, man kann diesen Podcast auch immer gerne abonnieren. Wir von Radio 10 7 707 freuen uns darüber und vielleicht gibst du noch einfach mal einen tipp für eure homepage da gibt es mehr bilder und nicht nur bilder zum hören sondern auch bilder zum anschauen
0: genau ja also äh, danke nochmal für den hinweis äh, unsere also unser ferienhaus findet man auf www.kasa-alina.com äh, wir haben das haus auch übrigens nach unserer tochter benannt die alina heißt ja. also kasa bindestrichmialina.com mialinacom ist unsere Homepage. Da findet man ganz viele tolle Informationen noch und wir freuen uns natürlich über viele, viele Besuche darauf.
1: Na, Moment mal, Axel. Also da muss ich jetzt noch einen Satz hinten dran fügen, ja? Euer Haus heißt wie eure Tochter, aber ihr habt drei Kinder. Ihr habt ja noch ja. Maurice und Patrice. Das heißt, wir müssen auch ganz viele Häuser kaufen, <lacht> sonst sind die Kinder untereinander dann ein bisschen äh, zickig, oder?
0: Naja, ein bisschen Ansporn für weitere Projekte ist ja nicht ganz verkehrt.
1: Ach, weißt du, das war so optimistisch. Das hat mir jetzt so gut getan. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Liebe und bis bald. Tschüss, Axel.
0: Danke, Silke. Bis bald.